0: Londres, 1858. Les chaleurs excessives de l'été sont la goutte qui fait déborder le vase. Entre les mois de juin et août, les odeurs nauséabondes qui émanent de la tamise sont insupportables. Elles poussent les autorités britanniques à lancer de grands travaux publics qui mènent à la création d'un système d'égout et de traitement des eaux sans précédent. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on parle de la grande puanteur, de Great Stink de 1858. Au moment où notre histoire commence, dans les premières décennies du 19e siècle, Londres est une métropole financière, commerciale, culturelle et intellectuelle florissante. Elle se trouve de plus en plus au cœur politique et administratif d'une nation de plus de 10 millions d'habitants et d'un empire en pleine expansion et sur lequel le soleil ne se couche jamais. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais à l'aube de l'époque victorienne, victime de son succès, Londres doit aussi affronter des défis de taille. En grande partie grâce aux révolutions commerciales et industrielles des 17e et 18e siècles, la métropole a connu une croissance démographique phénoménale depuis 1600. Vers 1700, sa population avoisine les 600 000 armes. Un siècle plus tard, en 1800, elle passe déjà le cap du million d'habitants. Et vers 1815, la capitale britannique est en voie de devenir la plus grande ville du monde. Et la croissance continue de s'accélérer. Avant la fin du siècle, la population de Londres frôlera les 7 millions d'habitants. Cette croissance urbaine effrénée crée évidemment des opportunités économiques, sociales et politiques sans précédent, mais elle s'accompagne aussi de grandes inégalités socio-économiques qui, en l'absence d'un service de police ou d'un filet social digne de ce nom, favorisent de graves problèmes de violence, de pauvreté et, vous me voyez venir, de salubrité. Les infrastructures et les installations sanitaires, à commencer par les systèmes d'approvisionnement en eau et les égouts, ne sont tout simplement pas aptes à soutenir une telle population. Ce qui devait arriver arriva. En plus des hauts taux de mortalité infantile et de la courte espérance de vie de l'ère industrielle, les contemporains doivent faire face à un nouveau cycle d'épidémies virulentes. La grande faucheuse du 19e siècle n'est ni la peste du 17e, ni la syphilis qui fait rage au 18e, mais bien une maladie encore méconnue, le choléra. Originaire de la baie de Bengale, au nord-est de la péninsule indienne et mondialisé par la guerre, le commerce international et l'expansion impériale, le choléra sème la frayeur partout où il passe. Sans entrer dans les détails, disons que le choléra est une maladie infectieuse qui cause chez ses victimes une déshydratation aiguë suivie, dans la majorité des cas, d'une mort rapide. Dans certains cas, en fait, le décès survient quelques heures seulement après l'apparition des premiers symptômes. Et comme les personnes infectées se déshydratent sévèrement, leur peau et leurs lèvres se flétrissent et prennent une teinte bleutée, leur donnant une apparence spectrale terrifiante, d'où l'expression ⁇ avoir une peur bleue ⁇ Londres se trouve une première fois aux prises avec une épidémie de choléra en 1831-1833. La peur bleue fait alors 6536 victimes. Une deuxième épidémie se déclare ensuite en 1848 et 1849 et cause la mort de 14 137 londoniens. Moins de cinq ans plus tard seulement, une troisième vague fait près de 11 000 nouvelles victimes. En l'espace de 25 ans, ce sont donc plus de 30 000 hommes, femmes et enfants qui ont été terrassés par le choléra dans la seule ville de Londres. Les communautés médicales et scientifiques proposent plusieurs hypothèses pour expliquer les origines et le mode de transmission des maladies, mais aussi pour y trouver un remède efficace. Malgré certains désaccords, la grande majorité des scientifiques s'entendent néanmoins pour dire que c'est la tamise et ses odeurs nauséabondes qui sont en cause. Vers le milieu du 19e siècle, le cours d'eau est en effet dans un état pitoyable. À ce titre, il faut d'ailleurs souligner que les mesures adoptées au cours des siècles précédents pour améliorer l'approvisionnement en eau de la ville et pour faciliter l'évacuation des déchets domestiques ont eu un effet fort néfaste sur la pollution de la Tamise. Au Moyen Âge, on aménage des fosses sceptiques directement sous les maisons. Ces fosses sont vidées régulièrement et les immondices sont envoyées dans les campagnes environnantes où elles servent à enrichir les sols. Vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus. On imagine bien que ça ne sentait pas très bon, mais au moins, ça épargnait dans une certaine mesure la Tamise. À partir de la fin du 17e siècle toutefois, ce système se heurte à la croissance démographique et à l'étalement géographique de la ville. À mesure que la population londonienne grandit, les campagnes reculent de plus en plus. Lorsque le système médiéval devient intenable au 17e siècle, on se tourne vers les égouts qui permettent un meilleur transport des eaux usées et des déchets domestiques. Le système qui est alors privilégié représente le nec plus ultra de l'aménagement urbain et est effectivement fort pratique, mais il vient avec des inconvénients majeurs. Les eaux usées et les déchets domestiques et industriels sont rejetés ultimement dans le fleuve qui sillonne la ville d'est en ouest. Les victoriens comprennent bien que la situation joue un rôle important dans les épidémies de choléra, mais dans la grande majorité, ils se trompent quant à l'origine précise de la maladie. La théorie médicale dominante à l'époque demeure la théorie dite des miasmes, qui supposent que la maladie est transmise par l'air corrompu et dont les mauvaises odeurs sont une des principales manifestations. En se basant sur cette théorie, les autorités décident de couvrir les berges de la tamise et les bouches d'égouts de chaux ou d'autres produits chimiques afin de masquer les odeurs gênantes. Évidemment, ce genre de mesure n'a aucun effet véritable sur le cours des épidémies. Il faut ici mentionner les travaux importants du Dr John Snow, largement considéré comme l'un des fondateurs de la science de l'épidémiologie. Snow conduit une première étude sur le mode de communication du choléra pendant l'épidémie de 1848 et 1849. En analysant les statistiques produites par les autorités publiques, Snow remarque que les taux de mortalité sont remarquablement plus élevés dans les secteurs de la ville desservis par les compagnies d'eau de Lambeth, Southwark et du Vauxhall, sur la rive sud de la ville. En 1849, il publie un essai extrêmement audacieux dans lequel il propose, pour la première fois, que le choléra est transmis par l'eau plutôt que par l'air. Snow appuie ses conclusions non pas sur la théorie des miasmes, mais sur la théorie des germes, encore marginales et controversées à l'époque. Dans son ensemble, la communauté médicale rejette sommairement le travail de Snow. Elle va même le tourner en ridicule. Puis survient la troisième épidémie, celle de 1853-1854. Cette fois-ci, Snow se penche plus spécifiquement sur la situation de Broad Street dans Soho, un quartier central très densément peuplé et très affecté par la maladie. Après des négociations avec la paroisse, il a réussi à faire retirer la poignée de la pompe à eau du coin. Les résultats sont extrêmement probants. Dans les jours et les semaines qui suivent la condamnation de la pompe, on observe une chute vertigineuse de mortalité de Broad Street. Et pour cause, une inspection des installations sanitaires dévoile qu'un égout coule près de la source d'alimentation en eau du quartier. La communauté scientifique et médicale doit cette fois-ci se rendre à l'évidence et accepter les conclusions de Snow. Malgré le nouveau consensus scientifique, les pouvoirs politiques tergiversent et hésitent toujours à entreprendre des travaux publics très onéreux. Les choses ne font qu'empirer après l'épidémie de 1853-1854. Dans son roman feuilleton « Lil Dorrit », l'écrivain à succès Charles Dickens décrit la tamise comme, et je cite, « un égout mortel ». Et il n'est pas le seul à dénoncer l'état des choses. À l'été 1855, l'illustre physiciste et spécialiste de l'électromagnétique Michael Faraday écrit une lettre au Times dans laquelle il décrit l'état déplorable de la Tamise devenu, selon lui, un véritable égout à ciel ouvert. Mais Faraday va plus loin. Il avertit que si rien n'est fait pour rectifier la situation par un été particulièrement chaud et sec, les conséquences pour la santé publique pourrait être catastrophique. Comme Faraday l'avait prévu, un été particulièrement chaud s'abat bientôt sur Londres. Entre juin et août 1858, il fait en moyenne entre 34 et 36 degrés à l'ombre et le mercure grimpe jusqu'à 48 degrés au soleil. Et chose peu commune dans la métropole britannique, il ne pleut pas, non, pas une goutte de pluie. À mesure qu'elle s'évapore, les eaux de la Tamise baisse et expose du coup des tonnes de déchets, de détritus et d'immondices rejetés sur les berges. Les odeurs qui émanent du fleuve sont plus intolérables que jamais. C'est là que commence ce que la presse commence à appeler « The Great Stink » ou la grande puanteur. Malgré les appels répétés des citoyens et de la presse, les pouvoirs publics ne réagissent toutefois pas immédiatement, anticipant les coûts immenses des travaux à venir. Ce qui change vraiment la situation, c'est le fait que le splendide palais de Westminster qui vient tout juste d'être reconstruit dans un splendide style néogothique est situé juste aux abords de la Tamise. Les odeurs importunent tous ceux qui y travaillent, incluant les parlementaires qui décident enfin d'agir. En 18 jours seulement prouvant qu'où il y a une volonté, il y a de l'espoir, le Parlement mené par le premier ministre conservateur Benjamin Disraeli passe une loi qui permet au Metropolitan Board of Works, l'agence municipale chargée des travaux publics, d'emprunter 3 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 120 millions de livres en monnaie actuelle, donc disons rapidement 208 millions de dollars canadiens. Et tout ça pour financer la construction d'un nouveau système d'égout dans la région métropolitaine. C'est à l'ingénieur en chef du Metropolitan Board of Works, Joseph Bazalgette, qui incombe de piloter le projet. Qui est donc Joseph Bazalgette? C'est avant tout un ingénieur de grand talent qui travaille pour la Commission des égouts de Londres depuis 1949. Au moment de la grande puanteur, il avait d'ailleurs déjà élaboré des plans très sophistiqués pour la réforme du système d'égouts du Grand Londres, plan qui, toutefois, n'avait pas encore trouvé preneur. Basalgette innove d'abord en combinant l'évacuation des eaux de pluie et celle des déchets humains, deux services qui étaient jusque-là toujours séparés. Son système consiste en une série de petits égouts circulaires d'un mètre de diamètre, reliés par de grands réservoirs, construits de manière à acheminer efficacement les eaux usées et les immondices assez loin à l'extérieur de la zone métropolitaine pour éviter que la marée les ramène vers la ville. Grâce à la force de la gravité et à l'apport de deux stations de pompage situées de part et d'autre de la Tamise, ce système permet enfin d'assainir considérablement l'eau de la ville. Les travaux orchestrés par Bazalgette s'échelonnent ainsi sur plus de 15 ans et se terminent en 1875. Ils auront coûté 6,5 millions de livres. Quelque chose comme 4 milliards de livres aujourd'hui et auront nécessité l'usage de 318 millions de briques. Oui, oui, 318 millions de briques. On peut en construire de la maison avec ça? Ils auront également mené au réaménagement complet du Londres souterrain, réaménagement par ailleurs compliqué par les travaux de construction du métro qui commence en 1863, ainsi qu'au rétrécissement de la Tamise et à la création de trois zones riveraines importantes, les fameux Albert, Chelsea et Victoria Embarkment. Les travaux orchestrés de main de maître par Bazalgette font rapidement leur preuve lorsqu'une nouvelle éclosion de choléra se déclare dans l'est de la ville en 1866. Elle est restreinte à un secteur qui n'est pas encore connecté au nouveau réseau d'égouts. Les enquêtes montrent en fait que la faute repose sur la East London Water Company, qui décharge les eaux usées et les immondices trop près du réservoir en eau du quartier. Comme près de 95 des cas de choléra sont concentrés dans les quartiers desservis par cette compagnie, même les plus récalcitrants doivent se rendre à l'évidence. Le choléra n'est pas causé par l'air, mais bien par l'eau. En 1892, quand une nouvelle épidémie de choléra frappe la ville de Hambourg, avec laquelle Londres a des liens commerciaux importants, les autorités sanitaires s'inquiètent que la maladie s'étende de l'autre côté de la Manche et prennent des mesures importantes pour limiter les dégâts. Et pourtant, cette fois, Londres est épargnée, il n'y a pas de nouvelle épidémie. Il est par ailleurs intéressant de noter que, bien qu'il soit largement oublié aujourd'hui, Joseph Bazalgette est un véritable héros au 19e siècle. Il faut se rappeler que la Grande Exposition de Londres a eu lieu en 1851. L'Exposition Universelle de Paris, avec sa célèbre tour Eiffel, suivra au tournant du 20e siècle. Dans ce contexte de glorification du progrès industriel et de l'ingénierie moderne, même un système d'égout et de traitement des eaux est considéré comme un véritable triomphe et comme une fierté nationale. Basalguette lui-même est fait chevalier par la reine Victoria et son travail est abondamment célébré dans la littérature et dans les arts visuels. On voit par ailleurs que les Victoriens reconnaissent l'importance de l'architecture des nouvelles installations, notamment à commencer par les installations de pompage d'Abbé Mills et de Crossness, qui ont été inaugurées en grande pompe en présence de l'archevêque de Canterbury, mais aussi des membres de l'aristocratie et même des représentants de la famille royale. La grande puanteur de 1858 mérite d'abord notre attention parce qu'elle est à l'origine de travaux publics qui ont durablement changé la face de Londres. Largement caché du regard du public de par sa fonction, le système d'égout résolument moderne créé par Joseph Bazalgette a permis une amélioration sans précédent des conditions sanitaires de Londres et mis un frein aux épidémies de choléra. Du coup, la grande puanteur a également permis aux avancées scientifiques du Dr John Snow et à la théorie des germes de faire du chemin dans la communauté scientifique. Et elle a permis, bien sûr, de consolider la place de la santé publique comme responsabilité phare des gouvernements municipaux et nationaux. L'épisode de la grande puanteur de 1858 montre ainsi que les avancées médicales et les travaux publics d'envergure, Pilotés par des experts et soutenus par les pouvoirs publics sont nécessairement complémentaires dans la gestion des épidémies. Ce constat est particulièrement pertinent aujourd'hui. Le système créé par Basalgette avait prévu que ces installations pourraient soutenir une population de 4,5 millions d'habitants. Or, la région métropolitaine de Londres compte aujourd'hui plus de 9 millions d'âmes. Mais pour éviter un désastre, de nouveaux travaux d'envergure devront être mis sur pied dans les années à venir. Enfin, il faut souligner que les leçons que nous pouvons tirer de la grande puanteur ne s'appliquent pas qu'à Londres ou encore aux grandes métropoles européennes. Avec la croissance urbaine et l'urbanisation qui s'accélère en Asie ou en Afrique notamment, elles sont d'actualité à travers le monde. L'histoire continue. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, merci à Catherine Tourangeau qui a rédigé cette capsule. Si ça vous a plu, dites-le nous, vous connaissez la routine, le pouce par en l'air, on s'abonne, on partage, on commente, voilà tout. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine.